0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Erik Bodendiek, den Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer. Und heute hier am Telefon als Vorsitzender der AAA. Das ist die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Ärzte. Arzthelferinnen-medizinischen Fachangestellten. Ich grüße Sie in Dresden, Herr Bodendieck. Hallo Herr Gerloff, schöne Grüße. Herr Bodendieck, würden Sie angesichts der aktuellen Gehaltstabellen für MFA irgendeinem oder einer Jugendlichen empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen und in einer Praxis in die Lehre zu gehen?
1: Ich würde diesen Beruf immer und jedem jungen Menschen empfehlen, der gerne mit Medizin, der gerne mit Menschen umgeht und der gerne mit äh, tatsächlich auch Neuerungen in der Medizin umgeht, immer empfehlen. Mhm. Bezüglich der Gehaltstabellen ist es tatsächlich so, dass wir die natürlich in den letzten Jahren verhandelt haben, entsprechend angepasst haben. Allein im letzten Tarifzeitraum von drei Jahren haben wir die Gehälter um über 12 Prozent erhöht. Damit haben wir uns immer einigermaßen an den Mindestlohnvorgaben für die Pflege, mit einjährig gelernte Pflegehilfskräfte, mit denen wir uns vergleichen, gehalten, versucht zu halten. Und ähm, aus diesem Grunde auch bei den über dem Durchschnitt liegenden Ausbildungsgehältern sage ich erstmal ja, wir kümmern uns um die medizinischen
0: Fachangestellten im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Nun ist jetzt Donnerstag, 8. Februar, der große Tag. Da wollen die medizinischen Fachangestellten, die MFA, zum ersten Mal, also zumindest seit ich mich erinnern kann und ich bin schon ziemlich lang im Gesundheitswesen als Journalist tätig, sie wollen tatsächlich einen Warnstreik machen. Das hat die MFA-Gewerkschaft, der VMF, der Verband medizinischer Fachberufe, angekündigt. Der Warnstreich soll parallel zur am selben Tag in Berlin laufenden Tarifverhandlung stattfinden. Außerdem soll es Kundgebungen in Berlin und in vier weiteren Städten in Deutschland geben. Und das, obwohl gleichzeitig Weiberfasching ist. Herr Bodendiek, wie nehmen die Ärztinnen und Ärzte in den Praxen diese neue Kampfbereitschaft der MFA auf?
1: Ja, ich sage jetzt mal ganz flapsig: offensichtlich scheint das jetzt in zu sein, zu streiken. Insofern ist es, wie es ist, für mich zumindest. Und ich habe jetzt keine wesentliche negative Stimmung gehört. Wir hatten eine vorbereitende Sitzung. Dort haben die Kollegen aus dem Tarifbeirat berichtet, dass es schon von der AA-Geschäftsführung wurde berichtet, dass es schon in der Landesärztekammer Nachfragen gibt, wie habe ich damit umzugehen. Wir haben extra deswegen auch ein Merkblatt erstellt, wie sich die Arbeitgeber, also hier die Ärzte, niedergegleitenden Ärzte und Ärzte verhalten müssen, zu verhalten haben was rechte Pflichten sind, sodass wir entsprechend darauf vorbereitet sind und auch die Kolleginnen und Kollegen darauf vorbereitet haben. Es scheint offensichtlich an und ausführungsstrichen zum guten Ton zu gehören, jetzt zu streiken und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht, das will ich an der Stelle wirklich sagen, weil wir in drei Verhandlungsrunden vorher uns im Grunde über grundlegende Dinge geeinigt haben. Wir haben, müssen uns ein Stück weit orientieren an den Verhandlungen, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit den gesetzlichen Krankenkassen Mhm. zur Erhöhung der Bezahlung in den niedergelassenen Arztpraxen verhandelt. Das ist, sagen wir mal, der Maßstab. In den letzten Verhandlungen haben die gesetzlichen Krankenkassen eindeutig freiwillig gesagt, wir werden ab 2025 äh, sicherlich den Orientierungspunktwert so sehen, dass wir die Gehälter der die verhandelten Tarifgehälter der MFAs abbilden können. Wir wissen die Mechanismen noch nicht und deswegen hatten wir mhm. und das wird immer vergessen und es wird immer nicht gesagt dabei ausdrücklich gesagt, wir machen jetzt einen Tarifvertrag für ein Jahr, wenn wir die Mechanismen wissen und genau wissen, was refinanziert wird, dann können wir uns und wollen wir uns gerne am Ende dieses Jahres 2025 auf einen möglicherweise auch längerfristigen Tarifvertrag einigen, Gehaltstarifvertrag und die beiden anderen Tarifwerke, die es ja noch dazu gibt, einigen die dann in die Zukunft gerichtet auch entsprechende Vorgaben vom Bund, siehe Mindestlohn etc. pp. abbilden können. Nur im Moment kann ich es nicht bei einer Orientierungspunktwerterhöhung von roundabout 4 Prozent, kann ich nicht 12 bis 17 Prozent. Das ist uns nicht ganz klar. Das müssen wir erstmal rauskriegen morgen, was jetzt nun eigentlich gewünscht ist von Seiten der MFA zugeben. Zumal es tatsächlich so ist, dass wir, Wir zumindest auf AAA-Seite sehr brüskiert sind von dem Vorgehen des VMF, nachdem in den ersten Runden eigentlich schon einige Dinge klar gewesen sind.
0: Bevor wir noch mal zu diesen einzelnen Forderungen kommen, kommen wir nochmal zu den Auswirkungen des Streiks, die Gewerkschaft der Lokführer, die GDL, die hat ja noch ein bisschen anderen Impact, weil wenn, wenn die zum Streik aufrufen, dann stehen die Züge still bis auf 10 Notfallfahrplan. Bei den MFA sieht es ja ein bisschen anders aus. Wir haben 330.000 MFA, die in den Praxen arbeiten und 20.000 MFA als Mitglieder im VMF. Bricht da angesichts dieser Lage tatsächlich Chaos in den Praxen aus oder stecken die Inhaber das locker weg, weil die Nicht-Mitglieder doch am Ende nicht streiken werden? Wie sehen Sie das so im Vorhinein? Das weiß man natürlich nicht.
1: Also ich weiß, ich weiß auch nicht, ob alle Mitglieder streiken werden. Das werden wir sehen. Ich bin im Moment relativ entspannt. Wir haben viele Mitteilungen, dass man sich nicht am Streik beteiligen will um die Versorgung nicht zu gefährden. Alles das werden wir dann morgen sehen und werden wir morgen erleben. Ich glaube nicht, dass deswegen die Versorgung zusammenbricht. Es gibt einen Punkt und äh, den muss ich immer wieder sagen. Wir sind ja bei dem Punkt, dass es eine gesetzliche Regelung zur Refinanzierung der Gehälter der MFA, für die Refinanzierung der wichtigen Berufsgruppe der MFA geben muss. Diese gesetzliche Regelung hat uns der Bundesgesetzgeber über Jahre hinweg versagt. Äh, Auch von Seiten der landesverantwortlichen Regierungen haben wir wenig Unterstützung in diesem Punkt erhalten als Einwirkung auf den Bundesgesetzgeber, außer Ankündigungen. Und äh, dort sind wir natürlich überein. Nur im Moment muss ich das nehmen, was ich habe und kann nicht äh, etwas verteilen, was ich nicht habe. Und deswegen müssen wir klar und geordnet damit umgehen. Und ich glaube, dass das auch der Großteil der MFA verstanden hat, Wobei ich nicht weiß, verschiedene ärztliche Verbände haben ja zum gemeinsamen Streik damit aufgerufen, um das politische Ziel zu verfolgen. Nur hier bestreikt der VMF jetzt die AAA, um das mal so zu sagen. Und das ist eine andere Zielrichtung, als das, was wir politisch eigentlich gemeinsam wollen.
0: Ja genau, der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands hat ja bekanntlich nach werden der Streikpläne mitgeteilt, die Forderungen seien selbstverständlich berechtigt. Ich zitiere da aus einer Pressemitteilung. Heute ist nochmal vom wirchebund eine Mitteilung rausgegangen, dass die Praxischefs sich solidarisieren sollten mit den Forderungen der MFA. Was sagen Sie als AAA dazu? Sie haben es eben angedeutet, politisch ist was anderes als Streik.
1: Politisch ist was anderes als der heutige Streik. Der heutige Streik geht gegen die AAA. Mhm. Und richtet sich gegen die Angebote der AAA. Und das, was der Spitzenverband äh, oder auch Medi und andere äh, Wirtschaftsbund herausgeben, ist die politische Zielrichtung, die wir natürlich gemeinsam verfolgen Mhm. und seit Jahren gemeinsam verfolgen. Mir ist also bekannt, dass auch mit Herrn Dr. Heinrich beispielsweise gesprochen worden ist zu dem Thema, aber das Verständnis für die unterschiedlichen Stoßrichtungen nicht ganz herbeigeführt Mhm. werden konnte. Leider wird mit mir immer nicht darüber gesprochen. Das will ich an dieser Stelle sagen und das will ich an dieser Stelle auch offiziell sagen. Ich bin der aaa vorsitzende und da wäre es schon schön, wenn die Kollegen, die mich erkennen, dann auch mal zum Telefonhörer greifen würden und mit mit mir reden würden.
0: Okay, also da ist durchaus ein bisschen Verstimmung auf Ihrer Seite.
1: Naja, Verstimmung nicht, wenn es ist so, wie es ist. Also ich bin ja ein christlicher Mensch und sage, jeder hat so seine Ausrichtungen und äh, ich glaube nur, dass wir Verantwortlichkeiten äh, wahrnehmen sollten und dass die, die verantwortlich in manchen Dingen unterwegs sind, auch die das Vertrauen von den anderen genießen sollten, dass sie nicht etwa übers Ziel hinausschießen oder äh, zu wenig tun für das, was eigentlich notwendig ist. Wir sind alle lange genug im Beritt im Berufspolitischen und wissen eigentlich, was an der Tagesordnung ist.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu der Situation in den Praxen. Im Ärztetag-Podcast, ich habe ja vor kurzem auch mit der VMF-Präsidentin Hannelore König gesprochen, ja. da hat sie beklagt, dass das Einstiegsgehalt einer MFA nach dreijähriger Lehrzeit bei 13,22 Euro pro Stunde liege. Und damit eigentlich ja tatsächlich nur knapp über dem Mindestlohn für ungelernte Tätigkeiten. Bei Hilfspflegern, das hatten Sie ja eben äh, genannt, dass Sie da sich ein bisschen dran Orientieren nach einjähriger Einarbeitung äh, oder Lehrzeit äh, sind es dagegen mehr als 16 Euro. Ist das am Ende nicht doch ein schlechtes Zeichen nach außen, dass die Arbeitgeber da tatsächlich in den letzten Jahren so immer noch so knausrig waren, wenn gleichzeitig nach mehr Delegation gerufen wird oder wenn MFA zunehmend Verantwortung aufgebürdet wird? Ist das noch adäquat dann?
1: Na, Erstmal lehne ich das Wort knausrig völlig ab. Okay. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass ja die 16,50 Euro Mindestlohn jetzt kommen. Die kommen ja jetzt erst. Und mit den 13,22 Euro waren wir knapp unter dem Mindestlohn, der bisher gegolten hat. Aha. und äh, für das was äh, für uns der Bezug dabei ist also wir haben da schon da wir haben da schon immer gesehen weil wir dem immer hinterher zu schauen wie wir rankommen deswegen haben wir in den letzten drei Jahren die Gehälter um mehr als zwölf Prozent erhöht mhm. das bleibt dabei auch immer außen vor und jetzt haben wir in den letzten Jahren und das will ich an dieser Stelle auch sagen ja das Einstiegsgehalt ist so niedrig in den ersten beiden Berufsjahrstufen in der Tarifgruppe 1. Mhm. Das ist richtig. Wenn wir aber in die Tarifgruppen schauen, wo die meisten drin sind oder gar in die hohen Tarifgruppen schauen, also bei denen mit den höchsten Qualifikationen, dann liegen die Gehälter zum Teil bis 25 Euro und höher pro Stunde. Also das wird dabei immer vergessen zu sagen und eins, das muss ich auch sagen, auch das wird vergessen, die 12 Prozent in den letzten Jahren sind linear draufgeschlagen worden. Die sind linear draufgeschlagen worden, sodass die, die in hohen Tarifgruppen sind, dann auch überdurchschnittlich gegenüber denen in den unteren Tarifgruppen profitiert haben. Und das haben wir, da haben wir die MFA darauf hingewiesen. Wenn wir etwas für die Jungen tun wollen, dann wollen wir, würden wir gerne, an der linearen Steigerung etwas ändern. Das heißt also, die in den letzten Jahren überproportional bevorteilten höheren Tarifgruppen müssten sich bitte für dieses eine Jahr wenigstens solidarisch zeigen äh, mit den unteren Tarifgruppen, wenn wir dort was tun wollen. Das wird immer verschwiegen bei Mhm. äh, den allgemeinen Darstellungen. Das ist mir aber wichtig, darauf hinzuweisen, weil ich möchte schon gerne Unten hoch. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ja, also Mhm. ich möchte schon gerne in den Unterhalfgruppen auch hoch. Da sind wir uns völlig einig. Nur ich kann das nicht linear durchziehen, weil dann bin ich bei äh, Kostensteigerungen. Die kriege ich im Moment bei dem, was für dieses Jahr uns zumindest gesagt worden ist, nicht hin. Und alles wäre dann ohnehin erst nächstes Jahr drauf. Und wir haben massive Kostensteigerungen in den Praxen, die abgefedert werden müssen. Und diese Kostensteigerungen, die kann ich nicht, die, die kann ich nicht finanzieren. Wir können sie einfach nicht finanzieren. Finanzieren.
0: Also es geht nicht darum, dass die auch Gehaltsverzicht üben, sondern sie sollen nur bei der Erhöhung weniger mehr bekommen. Habe ich das Genau so ist dann? das. Ja. Weil das klingt ja sonst manchmal so ein bisschen so, als wenn die dann auf irgendwas verzichten sollten, was sie jetzt schon haben. Es geht nur um den Zuwachs.
1: Nein, das habe ich auch von Anfang an gesagt. Ja, deswegen habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, warum Frau König auf einer Besitzstandswahrung besteht. Ja. Besitzstandswahrung im Blick von Frau König ist genau das, was ich gesagt habe. Für alle die, die im Job sind und in den Tarifgruppen drinne sind, soll es die einheitliche Steigerung geben, linear ja. nach oben. Das kriege mhm. ich nicht hin, ja, sondern ich hätte ganz gerne es jetzt so, dass die, die in den höheren Tarifgruppen sind, mhm. nicht nach unten gehen, also die behalten mindestens das Gehalt, kriegen wenig draufgelegt. Das ist richtig für dieses Jahr, für dieses eine Jahr wenigstens. Und die, die in den unteren Tarifgruppen sind, die kriegen dann zum Teil, waren wir sogar so weit, dort dann 15 Prozent mhm. draufzulegen. Das hat aber was mit einer Veränderung des Tarifgefüges zu tun. Und ähm, das haben wir versucht, immer wieder begreiflich zu machen. Und soweit waren wir auch am Ende der dritten Verhandlungsrunde. Und dann hat Frau König
0: alles wieder abgesagt. Gut, die Begründung von Frau König ist ja, dass sie befürchtet, dass es einen riesen Exodus der MFA in benachbarte Berufe geben könnte. Bei den Krankenkassen wird ja mehr gezahlt, die beschäftigen ja auch einige. MFA, die vorher eben in Praxen gearbeitet haben. Im Krankenhaus wird ja sowieso mehr gezahlt. Da werden ja die Kosten ohnehin weitestgehend von den Krankenkassen direkt übernommen. In die Richtung wollen sie ja auch ein bisschen gehen jetzt 2025. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Auch in der Pflege liegen die Gehälter höher, zumindest beim Einstieg. Können denn die Praxen einen noch schlimmeren Personalnotstand als heute noch verhindern? Und wenn ja, wie könnten sie das?
1: Naja, wir dürfen ja dabei nicht vergessen, dass äh, es in den Praxen in aller Regel keinen Schichtdienst gibt, also zumindest keinen Nachtdienst gibt. Ja. kein Wochenenddienst gibt, bis auf Ausnahmen, wo mal am Notdienst mit teilgenommen wird oder Ähnliches. Aber in der Regel ist es so, dass es diese Dienststrukturen nicht gibt. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dort wesentlich höher als in den tatsächlichen Pflegeberufen. Selbst in der Altenpflege, ambulanten Altenpflege ist es oder in, den Stadt, in der stationären Altenpflege ist, die Vereinbarkeit von Familienberuf nicht so hoch, wie sie im MFA-Bereich ist. Erstens. Das müssen mhm. wir bitte konstatieren und das muss dabei okay. auch mitbedacht werden. Äh, zweitens ist es so, dass wenn man mal genau hinguckt bei den qualifizierten und den höher qualifizierten MFAs, äh, in manchen Tarifgefügen, auch im Krankenhaus und der Altenpflege kein wesentlicher Unterschied ist.
0: Mhm.
1: Es geht vordergründig, und das muss ich immer wieder sagen, es geht auch uns um die Einstiegsgehälter. Und äh, das ist äh, dann der Punkt, wo wir uns einigen müssen, gerade bei den Einstiegsgehältern, was können wir heute leisten als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, wo kann das hingehen und wie können wir am Ende dann für die Zukunft, wie können wir am Ende für die Zukunft das weitere Fortfahren im Beruf sichern. Und wir haben völlig unterschiedliche Aussagen zu dem Thema Exodus. Mhm. Wir haben äh, Aussagen aus verschiedenen Kammerbereichen, wo gesagt wird, der ist nicht groß. Das ist ein geringer Teil, der weggeht. Und andere Kammerbereiche, die sagen, ja, der ist da, der Exodus aus aus dem dem Bereich der ambulanten Versorgung von Seiten der MFAs. Also dort ist keine einheitliche Stellungnahme da. Es gibt dazu auch keine definitive Untersuchung, die auch Frau König nicht vorlegen kann. Insofern können wir uns nur am Ende darauf beziehen, dass äh, wir unsere Untersuchung, die das ZI für uns gemacht hat in den Jahren 2016 bis 2019, wo wir in einer großen Zahl an Aufwuchs an Gehältern, nämlich äh, die Aufwendung für Personal im Beobachtungszeitraum 2016 bis 2019 hatten. Äh, mit einer Zunahme um rund 14.000 Euro bzw. 18,9 Prozent die Praxisinhaber, den stärksten absoluten Anstieg überhaupt, mhm. den wir bisher überhaupt beobachten konnten. Also es ist nicht so, dass wir dort nichts drauflegen. Und ein Punkt noch. Wir haben jetzt eine relativ gute Auswertung, die auch uns zeigt, welche Qualifizierungsmaßnahmen von den Praxen durchgeführt werden. Und die müssen dabei bitte auch bedacht werden und nicht unifokal nur auf jetzt den Gehaltstarifvertrag reflektiert werden. Es ist ein Gesamtgefüge, was wir leisten was wir leisten können in der Gesamtsituation und dazu wollen wir beitragen als hintergelassene Ärzte und Ärzte und auch als AAA, dieses Gesamtgefüge auch entsprechend weiter funktionieren lassen zu können, denn das Tischtuch hat nun mal hat nur eine bestimmte Größe und wenn ich an der einen Ecke ziehe, dann zieht es die andere Ecke blank. Das haben wir im Blick und dafür stehe ich auch und so haben wir das im Übrigen die ganzen Jahre, auch meine Vorgänger im Amt, immer so gemacht, dass wir uns gemeinsam geeinigt haben und wir hatten es am Anfang angesprochen, ich glaube, es ist tatsächlich seit 1963 werden Tarifverträge verhandelt und seit ihrer Zeit ist es das erste Mal, dass die MFRs streiken.
0: Also Sie hatten ja eben auch dann schon gesagt, dass die politische Richtung eigentlich ähnlich ist, nämlich dass man die Forderungen durchaus nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist halt die Honorarsituation in den Praxen äh, eben auch nicht so, dass sie eben aus dem Vollen schöpfen können. So ist das. Äh, Wir haben ja auch beim Punktwert in der GOR seit Jahrzehnten keinerlei Änderungen. Ja, ja, wobei die
1: GOE im Osten nur natürlich eine sehr untergeordnete Rolle spielt, aber auch da haben sie völlig recht, diese Geschichte ist äh, genauso schrecklich.
0: Ja, da, also wir haben dann äh, auf der einen Seite die hohen Inflationsraten, die natürlich gerade auch die MFA sehr stark treffen. Äh, und ja. auf der anderen Seite, ja, wo kann man dem nackten Mann noch in die Taschen greifen, wenn man auf so der anderen das. Seite vom ja. Praxenkollaps spricht? Gibt es da Linien, wo man sich treffen kann? Also wir haben unsere Vorstellungen,
1: von denen können wir im Moment relativ schlecht abrücken, weil es tatsächlich so ist, dass wir nicht wissen, wie die GKV quasi die Refinanzierung machen will. Es gab noch keine weiteren Verhandlungen dazu. Und ähm, ich habe das einmal schmerzlich erlebt. Äh, die KBV hat uns aufgefordert, auch in den Tarifen äh, ordentlich draufzuschlagen, weil sie will, wollte das in den Verhandlungen mit den Krankenkassen dann entsprechend auch bewerten lassen. Das waren mal für den Westen 15 Prozent Erhöhung und für den Osten 17 Prozent Erhöhung mit der Angleichung der Gehälter. Im Übrigen gibt es da auch keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West, seit vielen, mhm. vielen Jahren mehr
0: mhm.
1: äh, gibt es den Unterschied nicht mehr. Und dann haben die Krankenkassen gesagt, haha, das ist jetzt schön, wenn ihr das gemacht habt, aber ihr kriegt das Geld nicht. Mhm. So, deswegen lasse ich mich dort nicht, ja, deswegen kann ich mich jetzt nicht darauf einlassen bei den Kosten, die die Praxen haben. Das war damals hatten wir keine Digitalisierungskosten, damals hatten wir keine Bürokratiekosten in diesem Maße, wie sie heute auftreten. Und äh, ich kann mich einfach da drauf im Moment nicht, ich kann mich nicht auf Glaskugel äh, und Wunsch und Wünsch dir was einlassen. Tut mir leid, ich muss hier wirklich, äh, und das müssen die MFA verstehen, und das sage ich ja immer wieder, ich muss mich hier an der Realität orientieren. Und äh, eins vielleicht noch, äh, die Tarifverträge sind Orientierungswerte. Ich empfehle dringend, dass der Tarifvertrag als das Mindestmaß dessen, was bezahlt werden sollte, in der Praxis zu nehmen. Wir haben ja keine äh, Allgemeinverbindlichkeit für die Tarifverträge, Und wir wissen aufgrund der schon genannten Befragung 2016 bis 2019, dass ähm, die Orientierung äh, im im Tarifvertrag äh, zumindest im Altbundesgebiet zu 76 Prozent war, im Neubundesgebiet zu 53 Prozent. Das hat sich aber deutlich verbessert Mhm. und wir haben immer ein Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, äh, die südlichen Bundesländer äh, zahlen ohnehin zum Teil weit über Tarif. Die sind aber auch von der Honorarsituation deutlich besser gestellt. Das möchte ich gerne auflösen. Ja. Weil ich wirklich sage, wir brauchen das qualifizierte Personal. Ich stehe dafür, dass wir das qualifizierte Personal haben. Ich möchte gerne, dass wir eine mindestens bessere Orientierung noch haben am Tarifwerk. aber Ähm, dazu brauche ich das Geld und dazu brauche ich die definitive Zusage, ich lasse mich hier nicht mehr aufgrund der Enttäuschung aus den Jahren und ich bin seit 2000 in diesem Geschäft, immerhin, Mhm.
0: Ähm,
1: und beobachte das seit 2000. Ich lasse mich hier nicht nochmal auf Wünsch dir was ein. Das geht so nicht in der Situation, in der die Praxen heute sind.
0: Herr Bodendieck, das war vielleicht schon ein ganz gutes Schlusswort, denn am Ende können wir den Verhandlungen morgen nicht vorgreifen. So ist ähm, äh, Wir sind sehr gespannt. Äh, die, der VMF sagt, manchmal würde der Tarif gar nicht eingehalten. Manche Praxen würden drunter zahlen, aber es gibt, wie Sie gesagt haben, ja auch viele Praxen, die mehr zahlen, die ja auch wissen, dass man mit Vera oder mit NEPA durchaus auch eigene Umsätze machen kann und das das. gibt natürlich dann auch wieder Spielräume für übertarifliche Zahlungen. Insofern sind wir alle gespannt, was sich am Donnerstag an Weiberfassnacht ergibt. In Berlin ist das ja nicht so zu spüren, aber mal sehen, was für einen Lärm es da beim äh, auf dem Herbert-Lewin-Platz dann geben wird. Ich Ich bin gespannt. Genau, ich wünsche Ihnen ich wünsche Ihnen äh, einen guten Tariftag morgen mit äh, erfolgreichen Verhandlungen und hoffen, dass dann auch für alle Seiten ein befriedigendes Ergebnis herauskommt. Wir bleiben am Ball. Alles Gute für Sie.
1: Danke Ihnen, Herr Gerloff. Bis dahin. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Jo. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.